0: La autoexigencia, ¿la estoy usando a mi favor o en mi contra? Episodio número 40. Bienvenida y bienvenido Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Qué alegría conectar una semana más a través de este medio! Gracias por estar escuchándome. La autoexigencia, ¿la estoy usando a mi favor o la estoy usando en mi contra? Y vamos a hablar hoy acerca de eso. La autoexigencia es cuando te exiges a ti tiene como fin que tú des lo mejor. pero pero, como muchas cosas en la vida, cuando no hay balance, la autoexigencia pudiese convertirse en tu peor enemigo. En este episodio hablaré acerca de esos pro, acerca de esos contra y, por supuesto, ofreceré unas recomendaciones para que las pongas en práctica. Agarra lápiz y papel. Y toma todas las notas que necesites. ¡Comenzamos! La autoexigencia. Puede apoyarte a avanzar y a lograr tus metas. Te apoya también a organizarte, estructurarte, dirigirte, enfocarte. Oye, y qué bueno que tenemos esa habilidad. Esa habilidad de empujarnos para llegar más allá. Esa habilidad para poder dar... Esa milla extra en todas esas cosas que hacemos en nuestra vida. Ahora, ¿cuándo es que la autoexigencia se convierte en un problema? Se convierte en un problema cuando tú sobrepasas tus límites. Cuando das siempre tu máximo sin importar las consecuencias que esto tenga para tu vida. Y más, que sin importar las consecuencias, a mí me parece que lo más peligroso es que esto es tan, tan orgánico en ti. Es que ni siquiera te das cuenta, no te das cuenta. O a lo mejor sí te das cuenta que te estás excediendo, pero no rompes con ese patrón. De repente, según tú, Empiezas a sentirte cansado, cansada, harto, con mil cosas. O sea, estás hasta el tope, te sientes como gallina sin cabeza y ahí es que paras. Paras. Y la triste noticia en este caso es que paras porque te sientes mal. Y quieres sentirte bien. Empiezas a hacer cosas para sentirte bien. Y vuelves a los mismos patrones anteriores. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Porque es que este asunto de la autoexigencia va más allá. De aprender a delegar, de pedirle a tu jefe, a tu jefa que te añada más gente a tu equipo de trabajo. Va más allá de si el tiempo te da o no te da. Si la gente hace o no hace lo que le corresponde. Es que nosotros, el ser humano, tiene este asunto de ver las ramas, pero no el tronco. Se enfoca en los síntomas, pero no en la condición. No sé si me estoy explicando, pero ahí voy, ahí voy, para que estemos en sintonía. Se hace mucho más fácil dispersarte en las ramas, en vez de ir directamente al tronco de ir directo a explorar, a mirar, a trabajar, a llegar a la raíz. Trabajar en eso que está provocando estas acciones de tu parte. Estas acciones que más que apoyarme, lo que hace es que termine yo arrancándome los ojos, ¿me sigues? La autoexigencia no es que sea buena o mala. Aquí el asunto no es que sea bueno o mala. El asunto es cómo tú te estás relacionando con este aspecto. ¿Cuáles son los resultados de esta autoexigencia en tu vida? ¿Cuáles son los resultados en tu salud física, en tu salud emocional, en tus relaciones, en el ámbito laboral, en tu salud espiritual? Y yo insisto en lo mismo constantemente. Estoy duro y dale, trabaja contigo, trabaja contigo, trabaja contigo. Si escuchas los episodios todas las semanas, ya, ya lo sabes, que yo insisto mucho en que te tomes ese espacio de hacer ese trabajo contigo. ¿Por qué insisto tanto? Oye, porque muchas veces tú eres tu peor enemigo, tu peor enemiga. Ya basta de hacer cosas que juegan en tu contra. Tú eres tu mejor recurso. Asegúrate de estar en balance emocional, porque cuando tú estás en paz, cuando estás en armonía, cuando estás en ese balance emocional, todas las cosas que se presentan en tu vida, tú las manejas espléndidamente. Versus cuando estás como gallina sin cabeza, tratando de solucionar absolutamente todo, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo andas por ahí queriendo resolver absolutamente todo? ¿Con el dolor de cabeza, con el estrés, la prisa? ¿En dónde te puedes identificar? ¿En dónde tú puedes ver esto en tu vida? ¿Lo puedes identificar? Oye, no actúas, no piensas, ni sientes igual cuando estás bajo estrés que cuando estás relax. La autoexigencia se muestra muchas veces en diferentes áreas de tu vida, específicamente en esa relación que tienes contigo, en las relaciones de familia y en las relaciones de tu trabajo. Fíjate, en la relación contigo. Mira cómo están tus metas, tus propósitos, tus objetivos. Y de esto hablé en el episodio anterior. Échale un vistazo también a tus relaciones familiares en cómo está esa relación que tienes con tu trabajo y pregúntate qué cosas hay en común en esos tres espacios. Cuando terminemos este episodio, hazte esa pregunta. ¿Qué tiene en común? ¿Qué tiene en común esa relación que tiene contigo, tus metas? ¿Cómo te comportas en tu trabajo y cómo te comportas en tus relaciones? Sé que vas a descubrir muchas cosas bien interesantes con respecto a ti. La autoexigencia, mi gente, juega en tu contra cuando te vas a ese extremo de esforzarte y darlo todo de una manera desmedida, de una manera desproporcionada, desbalanceada. ¿Y por qué desbalanceada? Porque estás afectando cosas. ¿Cómo yo sé que está desbalanceada? Porque ya tu salud física, tu salud emocional está siendo impactada. Si estás dando de una manera desproporcional, hay otra área de tu vida donde no le estás prestando atención. Hay otra cosa que es importante que no estás haciendo. Y te quieres preguntar cuál es esa área de tu vida que en este momento no le estás prestando la atención que requiere porque estás desbalanceada porque estás desproporcionalmente dándolo todo en otra cosa, en otra área. Muchas veces confundimos el exceso con calidad. Muchas veces confundimos ese hacer, 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 hacer hacer cosas con calidad. Ojo porque por ahí puede haber una distorsión del pensamiento. Las personas que han tomado el curso de Rewiring Myself saben de qué hablo. Hay pensamientos que te van a llevar a la perfección. ¿Te suena familiar? Esa búsqueda de perfección. Escucha el episodio 18 donde hablo acerca de ese enemigo de la salud emocional. Esa necesidad de que todo tiene que ser perfecto, ¿Okay? Así que prepárate, porque ahora es que vamos, <risas> prepárate. Ahora es que vamos, ahora es que voy a hacerte varias preguntas y tú me vas a responder si esto aplica o no aplica para ti. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Y esto es para valientes, se requiere honestidad y se requiere valentía porque lo que vamos a hacer es lo que llamamos el reality check. Vamos a ver si tú eres de esas personas que son autoexigentes y te está llevando a este lado que no funciona. Vamos a mirar, vamos a trabajarlo, escucha, vamos a ver. Tú eres de esas personas que da siempre lo mejor para los demás y se te olvida pensar en lo que es mejor para ti. Hmm. tú eres de esas personas que quieres resolverlo todo. Por ahí vas tú resolviéndolo todo, andas con el agua hasta el cuello, haciendo lo que es tuyo, haciendo lo que te corresponde y lo que le corresponde a alguien más. El estrés, la ansiedad, la rabia, la frustración, eso de sentirte en contra de reloj, es algo que experimentas demasiadas veces en el día. La necesidad de perfección te ataca <risa> y ya te puedes dar cuenta que tu salud física está comprometida, que tu salud emocional ya está siendo impactada. Eres tú de esas personas que tiene ese diálogo interno, el cómo te hablas a ti, esa comunicación, el cómo te hablas a ti, está lleno de errores de venenito, de fracaso, de insulto, de violencia, frases como, ay, a mí nada me sale bien, me equivoco otra vez, qué tonta soy, es que no la puedo cagar, no me puedo equivocar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo, 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 tengo. Ay, 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 ¿cuánto pesan esos tengo que? Vamos a ver si levantas o no levantas la mano aquí. ¿Eres tú una de esas personas que... Ponen las expectativas bien arriba. O sea, tus expectativas son exageradas. Tú misma, tú mismo te subes la vara. Tú no necesitas que alguien te suba el estándar. Tú solita te subes el estándar. Y cuando lo haces, no tienes permiso para cagarla. No hay permiso para equivocarte. Todo te tiene que quedar perfecto porque, hello, hello, tu jefe, tu jefa, tus hijos, tu pareja no pueden venir a decirte que te equivocaste, no pueden encontrar un error en eso. mhm. Uh -huh. tienes la mano arriba. <ríe> Ay, cómo me lo gozo, porque es que me puedo identificar tanto contigo. No te creas que yo soy diferente a ti, ¿no, mi amor? Yo también he pasado por esto. Esto es algo con lo que yo trabajo día tras día con mis clientes en coaching. Así que tranquilo, tranquila, que nos pasa a todos, nos pasa a todas. Lo importante es qué vamos a hacer con todo esto. Ahora, ojo, esas expectativas, cuánto peso tiene. Y después te preguntas por qué te duele el pecho y la cabeza y qué si la espalda. Claro, mira todo lo que estás haciendo. Vamos a ver si este criterio te aplica o no te aplica. Te exiges demasiado a ti misma. Y aunque estés cansada, aunque estés cansado, no puedes parar. No puedes parar. Tú tienes que terminar lo que pusiste en agenda. Tienes que terminarlo. Al punto que se te olvida comer. Al punto que te aguantas hasta las ganas de ir al baño. Hmm. ¿Aplica o no aplica para ti? Otra cosita. No le prestas atención a tus logros. Un pequeño error, una pequeña metida de pata, es lo suficientemente poderoso para invalidar todo el camino que ya andaste. Hmm. Vamos a ver si esta te aplica a ti. Sobrepasas tus límites. Dices que vas a hacer una cosa, te contradices, haces otra cosa diferente. Escucha el episodio 37 que te va a venir de anillo al dedo. Sobrepasas tus límites. Pones muchas cosas en agenda para hacer y completar durante ese día y te pones mal. Te pone mal el no completar todo lo que tú pusiste en la agenda. Aplica o no aplica para ti. Las horas se te van volando. Por supuesto, las horas se te van volando. Revisas las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y después que las revisaste, ¿qué haces? ¡Vuelves y las revisas! ¡Eso es! Así somos despléndidas. De Así somos despléndidos. De y por supuesto, de tanto revisarlo, le encuentras la quinta pata al gato. Porque el que busca... Eso es, el que busca, encuentra. Entonces, te da esta sensación de que falta algo más. Falta algo más, falta algo más. Y sigues ahí trabajando y trabajando y trabajando porque falta algo más. Otra característica es que se te hace difícil reconocer tus logros. Para ti es mucho más fácil identificar los errores que reconocerte, que felicitarte, que darte una palmadita y decir, ¡wow! te botaste, es extraordinario! Y, por supuesto, te metes una presión del más allá. ¡Ay, ay, 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 ay! Pírate, que aquí la vecina me está mirando como extraña, me está haciendo así, señales de que para allá, porque ella las tiene todas. <risa> y tú, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Varias? O solo algunas. ¿Te das cuenta que yo me río cuando estoy aquí hablando contigo? Porque pues, como ya te dije, eres un ser humano. Vas a tener situaciones y situaciones. Y este asunto de la autoexigencia es algo que se presenta demasiadas veces durante el día. Y es importante que lo trabajes. Y la risa, pues, ¿qué te puedo decir? Es una de las maneras que yo utilizo para quitarle presión a todas esas cosas que de alguna manera u otra están ejerciendo presión en tu vida, en mi vida. Y hay ciertos temas que son demasiado pesados. Entonces, te felicito. Te felicito por tu honestidad, por tu valentía. Te felicito porque cuando... Trabajas contigo cuando eres honesta, cuando eres honesto, cuando te das ese espacio de valentía, cuando tomas ese riesgo de mirarte, de escudriñar, de dejar las ramas a un lado y meterte en ese tronco, te estás dando a ti un mensaje. Y el mensaje es que eres importante, que el cuidar de ti es una prioridad. Gracias por escucharme, porque eso me deja saber que tienes muchas ganas, ganas de cuidarte y que ese compromiso que tienes es un compromiso grande contigo y con tu bienestar emocional. Así que gracias por ser parte de esta comunidad de emocionalmente fuerte. Como pudiste notar, esta autoexigencia juega en tu contra porque el día se alarga y no tan solo se alarga, sino porque se pone bien pesado, porque estás ahí constantemente buscando el fallo, buscando el fallo, buscando el fallo. Y como resultado, vas a tener un día bien intenso. Terminas tú complicándote, y no tan solo terminas tú complicándote, sino que terminas convirtiéndote en una piedra de tropiezo para ti mismo. Y ni hablar de todas las dificultades y de todas las molestias y malos ratos que esto puede traer también a tu equipo de trabajo. No tan solo en tu equipo de trabajo, sino también en tus relaciones. En esas relaciones con esa gente que tú quieres y que tú amas. Otra de las consecuencias de la autoexigencia es que la gente no se quiere relacionar contigo. No, se, no quiere trabajar contigo, ni hablar contigo, ni tenerte cerca. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú te exiges de la manera que te exiges, a sí mismo le estás exigiendo a los demás. Y los demás posiblemente se relacionan con la autoexigencia de una manera muy diferente a como tú te relacionas. Así que si la gente a tu alrededor respira profundo cuando tú llegas, información para ti. ¿Cuáles? ¿Te quieres preguntar? ¿Cuáles son esas consecuencias de la autoexigencia en tu vida? Y eso, mi amor, solo lo sabes tú. Solo sabes tú cuáles son las consecuencias. En tu ámbito personal, tu salud, tus emociones, en el trabajo, en todas las cosas que tú dices que son importantes para ti. Fíjate si estás lleno de ansiedad, si de repente te levantas a las 3, 4 de la mañana que no puedes respirar, que no duermes bien, si constantemente estás de mal humor. Las quejas es algo, pero constantemente en el día, que si el tiempo no te da, el estrés, la frustración, tu familia te dice, estás insoportable en el día de hoy. O tú misma, tú mismo, te das ese mensaje a ti. Hay días que a veces no te soportas ni tú misma, ni tú mismo. Así que, amigo mío, amiga mía, trabajito que hacer. Ese venenito de la autoexigencia desproporcional hay que trabajarlo. Si vas a ser autoexigente, entonces asegúrate de cuidar de ti. Aquí voy con las recomendaciones. Toma nota, toma nota, toma nota. Número uno, oye, reconoce tus habilidades, tus fortalezas, tus capacidades y también tus limitaciones. Porque cuando conocemos nuestras limitaciones, podemos entonces trabajar en ello versus... Hacerme la perfecta, hacerme el perfecto y pretender que nada pasa. Trabajar contigo es uno de los regalos más grandes que te puedes dar porque tú eres tu mejor regalo y tú eres tu prioridad. Trabaja con ese venenito que hay que trabajar por ahí y también reconoce esas cosas hermosas, magníficas, esas chulerías que hay en ti. Número 2. Establece, por Dios, por favor, establece objetivos reales, claros, específicos y trabaja con tu flexibilidad. Ya basta de estar obsesionándote con lo que pusiste en la agenda. Oye, si muchas veces tú sabes que exageras y pones mil cosas ahí, no te hagas eso. No, 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 no. Trabaja con la flexibilidad. Escúchame bien. De ahora en adelante, la flexibilidad va a ser tu mejor amiga. ¿Quién va a ser la mejor amiga de ahora en adelante en tu vida? Dímelo. La flexibilidad de ahora en adelante va a ser tu mejor amiga. Número 3, número 3. Haz tu mejor esfuerzo. Disfruta el camino versus sufrir el camino y después andar por ahí sin chispa, sin energía, muerto en vida. Hello. No. Haz tu mejor esfuerzo. Crea un balance. Un balance entre tus responsabilidades, tus compromisos y vivir, vivir. ¿Me estás escuchando? Vivir. Que la vida no puede ser todo trabajo. Óyeme bien, inevitablemente te vas a morir inevitablemente vas a morir y yo también. Y sí, no me gusta la idea. No me gusta, no me gusta, no me gusta. <ríe> a ti, ¿te gusta o no te gusta? Oye, me guste o no me guste, es inevitable. Voy a llegar a ese punto. La gente que tú quieres que tú amas va a llegar a ese punto. Tú vas a llegar a ese punto. Dado a eso, que es inevitable que me voy a morir, entonces, ¿cuál es la vida que quieres vivir? que no se te vaya la vida trabajando para pagar deudas. Vive, disfruta, goza, crea balance con todas esas cosas que son importantes para ti. Y, por supuesto, paga tus deudas. Ahora, pero paga las deudas sin sacrificar las cosas que son valiosas para ti. Esas cosas que te dan chispa, que te dan energía que llenan tu vida de pasión, de alegría, de amor. ¿Me estás entendiendo? Número cuatro, evalúa y trabaja con tu diálogo interno. Recuerda que tú te hablas a ti constantemente y que tú vas contigo a todos lados. Así que evalúa y trabaja con tu diálogo interno y también evalúa y trabaja con tus comportamientos, con tus pensamientos, con tus actitudes y con el venenito emocional. Ojo con esos mensajes que te das a ti. De ahora en adelante, esos mensajes van a ser mensajes gentiles, amorosos, tiernos. Trátate con cariño, trátate con amor. Ya basta de maltratarte. Ya basta de ser violento, de ser violenta contigo. Trabaja el tronco. Olvídate de las ramas. Vamos al tronco. Bueno, no te olvides de las ramas porque las ramas también son importantes. Ahora, no quiero que te disperses en las ramas. Trabaja con ese tronco. Escudriña ese corazón. ¿Qué es lo que hay que trabajar? ¿Qué es lo que hay que sanar? ¿Qué es lo que finalmente hay que soltar? Trabaja contigo. Asegúrate que lo que te digas a ti, que este mensaje que te das diariamente, constantemente a ti, sea un mensaje que te inspire, que te motive, que te impulse, que te mueva. ¿Me estás entendiendo? Eso. Número cinco, reconocete, reconocete. Celebra tu trabajo. Y si por casualidad, si por casualidad encontraste errores, recuerda que eres un ser humano, mi amor, y que hay solo dos cosas seguras en la vida. Número uno, inevitablemente te vas a morir. Número dos, inevitablemente la vas a cagar, vas a meter la pata. Esas dos cosas son las únicas dos cosas seguras en la vida, la equivocación y la muerte. Así que esto de que soy perfecto, que soy perfecta, mm, 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 hay que trabajar con eso. Reconoce, celebra, celebra tu trabajo. Si encuentras un error, enfócate en el aprendizaje, no en el error. ¿Estamos claros? Aprende de ese error. Ya basta de criticarte, de juzgarte. Simplemente utiliza ese error, busca la lección y sigue hacia adelante. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué necesitas aprender de ti, aprender de esa situación, aprender de la gente para que entonces eso no se vuelva a presentar más adelante? Número 6, celebra tus fortalezas, celebra tus logros, tus avances, sé objetivo contigo, sé objetiva contigo. Y si esto de la objetividad no te sale porque todavía hay mucho venenito por ahí con el que hay que trabajar, y créeme que lo entiendo, porque cuando estamos contaminados, cuando estamos con esa carga emocional que lleva muchos años ahí sin trabajarse, esto de ser flexible es un reto. Esto de celebrar tus fortalezas es un reto. Y ser objetivo, pues, ¿qué te digo? Va a ser un reto. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que no estás solo, que no estás sola. A tu alrededor de seguro hay una persona que puede apoyarte a mirar esa situación desde la objetividad. Pon el foco en tu talento, en tus habilidades, en tus recursos, en todos esos recursos maravillosos que habitan en ti. Celébrate diariamente, celébrate constantemente. Número siete, exígete lo mejor. Cuidando de lo mejor. ¿De quién? De ti. Exige lo mejor a ti cuidando de lo mejor que eres tú. Cuídate, cuídate. Tus esfuerzos no pueden ser a cuesta de tu salud física, tu salud emocional. Eso es un no, no, mi gente. No pagues ese precio. El precio de tu salud física, el precio de tu salud emocional. No puede ser. Importante, cuidar de ti porque tú eres tu prioridad. Así que prioriza, separa espacios para cuidar de ti y, sobre todas las cosas, honra esos acuerdos. Honra esos espacios que son para tu salud mental, tu salud emocional. Ponlas en agenda y haz todas las pausas que sean necesarias para cuidar de ti. Cuídate. Así como pasa con nuestro auto, oye, el carro no se mueve si no tiene gasolina. Pues lo mismo pasa contigo, lo mismo pasa conmigo. Necesitas cuidar de esa gasolina, necesitas echar esa gasolina. ¿Quiénes son esas personas que son la gasolina para tu vida? ¿Me estás entendiendo? ¿Quiénes son esas personas que te nutren, que te apoyan, que te cuidan? Porque muchas veces necesitamos dejarnos querer, dejarnos apoyar por esas personas para agarrar impulso, para agarrar fuerzas y seguir hacia adelante. Cuídate, cuídate, porque cuando tú estás en tu nivel óptimo es cuando mejor te salen las cosas. Con eso te dejo, me parece que hoy hay muchísima información para trabajar. Haz tu mejor esfuerzo contigo haz tu mejor esfuerzo disfruta la vida y crea la vida crea la vida esa vida que quieres vivir para ti esa vida para gozar para disfrutar contigo con la gente que quieres con la gente que amas comparte el episodio con esa personita que tú conoces que cae en esto de la autoexigencia descontrolada comparte el episodio con ese hombre con esa mujer tú sabes de quién te hablo únete a mi lista de correos electrónicos, en las notas del programa está el enlace para que formes parte de esa comunidad emocionalmente fuerte a través de la lista de correos electrónicos. Si me escuchas por iTunes y te inspira regalarme un comentario amable y las cinco estrellas, te agradezco que te detengas dos minutos, tres minutos en la plataforma y que hagas esa valoración porque esto me apoya a llegar a más personas. Únete, únete, únete a esta visión hermosa, a la visión de esparcir semillitas de posibilidad infinita en la mayor cantidad de gente posible. Ser emocionalmente fuertes es un asunto de todos, es un asunto de todas. Gracias por escucharme una semana más. Te espero el próximo miércoles en un episodio más de Emocionalmente Fuerte. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Este programa Emocionalmente Fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención, es importante que coordines una cita con tu profesional de ayuda. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.